0: To witam Was serdecznie w kolejnym odcinku oplotkowego podcastu, czyli twórczych rozmów przy rękodziele. Czasem o rękodziele, czasem o biznesie. Dzisiaj będzie bardzo interesująco, bo będziemy luźno nawiązywać do rękodzieła, ale opowiemy głównie o podcastowaniu nie, i nie tylko. Ale dobra, dzisiaj znowu nie o mnie, dzisiaj znowu mamy odcinek gościnny. Krystian, nie będę Cię przedstawiać. Opowiedz o sobie. Wiemy, że jesteś podcasterem, ale jest jeszcze wiele innych odsłon tego, co robisz.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Krystian Zych. Czy tak wiele robię? Na no, dzisiaj głównie zajmuję się podcastami. Podcasty to jest coś, co zajmuje mi najwięcej czasu. Nagrywam dwie własne audycje, nagrywam podcast o książkach dla dzieci i młodzieży, co się czyta. Nagrywam podcast o podcastach, o nazwie Jak Zrobić Podcast. Prowadzę serwis internetowy jak zrobić podcast, także szkolę z podcastów, edytuję podcasty, no i generalnie z podcastami mam bardzo dużo wspólnego na co dzień.
0: Dokładnie, dokładnie. Krystian to jest moja taka deska ratunku, kiedy moja wirtualna asystentka mogłaby nie dać rady, bo na przykład jest na urlopie, to wiem, że Krystian zawsze uratuje mnie montażem odcinka, więc nie bójcie się. W razie czego co poniedziałek odcinek się ukaże, nawet kiedy ja na walę i nie dam rady go zmontować. To Krystian zawsze mnie poratuje. Ale, nie dziś, Damy ale dziś, ale dziś będziemy opowiadać i będziemy przemycać trochę informacji, ale oczywiście obowiązkowo zaczynamy od rękodzieła. Magluję wszystkich moich gości wspomnieniami na temat rękodzieła, bo Krystian, wbrew Pozorom. może i nie ma aż tak dużo wspólnego z rękodziełem. Ale nie jednak mam. te wspomnienia i skojarzenia z rękodziełem gdzieś tam są. Krystian, z czym kojarzy Ci się rękodzieło? Wiem, że jak ja się przedstawiałam i tak mówiłam, że tam biznes w oparciu o rękodzieło, to pewno zamajaczyły jakieś wizje, co ta kobieta tam może robić. Na pewno jakieś skojarzenia były. Jak to jest u Ciebie?
1: Hasło rękodzieło w ogóle najbardziej kojarzy mi się z cypelią. Czyli sklepami, które tak. chyba już nie istnieją, tak? tak. Już, chyba, już chyba już nie ma.
0: Czasem gdziekolwiek są, ale to już nie ta Cepelia. Ale to już nie ta tak. Cepelia,
1: co była co była kiedyś. Pamiętam Cepelie z czasów dzieciństwa i kojarzą tak. mi się jeszcze z różnego rodzaju straganami w miejscach bardzo uczęszczanych turystycznie. Oj, tak. Czyli wejście do parków na przykład jakichś narodowych czy jakieś miejsca, gdzie są zabytki, chociażby Kraków, tak? O, Krakowski Rynek Oj, na tak. przykład. No, także takie mam przede wszystkim skojarzenia ze słowem rękodziału.
0: Dokładnie i okazuje się, że zobaczcie, my często patrzymy na ten nasz biznes w oparciu o rękodzieło tak bardzo wymyślnie, co tam za produkty cyfrowe w oparciu o rękodzieło powstają i tak dalej, a okazuje się, że nas, nasz odbiorca, nasz klient spodziewa się w nas w zupełnie innych miejscach. Okazuje się, że kiedy my tworzymy, nie wiem, kursy szydełkowania online, nasz klient, potencjalny odbiorca, myśli o tym, że szybciej spotkałby nas właśnie gdzieś tam na krakowskim
1: przedmieściu, tak? Tak, no szybciej bym się spodziewał, szczerze mówiąc, osoby oferującej, czy produkty na, zrobione na szydełku, czy uczącej szydełkowania, no właśnie w, na warsztatach robionych, chociażby właśnie, w Krakowie na rynku czy nie wiem, chociażby w Poznaniu, tak gdzieś w Dokładnie. okolicach rynku czy w jakichś takich uliczkach są czasami w starych miastach takie uliczki rzemieślnicze, tak, tak, gdzie, tak, gdzie te stare zawody są jeszcze w jakiś tam sposób ratowane, odświeżane.
0: Dokładnie. W
1: takich miejscach bym się szybciej spodziewał niż w internecie.
0: Dokładnie. Nie wiem, czy wiedziałeś, ale w Poznaniu też jest taka trochę polityka, nawet odgórna, walki o to, żeby był taki zaułek rzemiosła tutaj tak. w naszym mhm. w naszym fyrdlu, że tak powiem, gdzieś przyrękowe lokale, gdzieś tam są bardzo mocno, że tak powiem, preferencyjne warunki dla osób zajmujących się rękodziełem albo rzemiosłem, po to żeby one mogły tam otwierać swoje pracownie i rzeczywiście tam działać no i rzeczywiście coś w tym jest, że ten rękodzielnik trochę nam się tak kojarzy z tą pracownią z tą taką pracą manualną byciem tu i teraz Mało komu kojarzy się rękodzielnik z taką osobą, która prowadzi biznes online, prawda?
1: No bo trudno sobie to już wyobrazić coś, co się robi ręcznie, online, tak? tak? No jednak internet to jest troszkę inne medium, troszkę inny sposób funkcjonuje. Dokładnie. I tutaj trudno jest jedno z drugim. Tak w pierwszej chwili że wiesz, w momencie jakbyśmy się zagłębili w samą tak. to prawdopodobnie ja bym tutaj jakieś takie <grym> powiązania zobaczył i pewnie bym ci przyznał rację, że faktycznie można, że faktycznie się da.
0: Dokładnie. Ale
1: nie mając do czynienia na co dzień. W ogóle tak naprawdę, przynajmniej z mojej perspektywy, z branży rękodzielniczą, z branżą rękodzielniczą, no to jednak dosyć trudno jest wyobrazić sobie dokładnie, to powiązanie.
0: Dokładnie. Tym bardziej, słuchajcie, bo wiele osób, które do nas pisze, rzeczywiście prowadzi swoje pracownie, gdzieś tam nawet często chowa swoje prace do szuflady, nie wierząc trochę, że jest to produkt, który mógłby być doceniany, który mógłby się podobać. A kiedy okazuje się, że wystarczy czasami to dobrze sfotografować, zawlec to rękodzieło do sieci, po prostu pokazać je światu, to daje to nam niesamowite możliwości. Jednak jeżeli jesteśmy w pracowni, nawet w takim dużym poznaniu, tak, mamy ograniczoną ilość osób, która może zobaczyć nasze rękodzieło, ale kiedy pokazujemy je w sieci, no to właściwie cały świat stoi otworem. I Tutaj tak będę ciągle nawiązywała do tych analogii, bo ciągle tak mówimy sobie, ok, dobrze, dzisiaj audycja o rękodziele, ale przecież Krystian, zajmujesz się podcastami. I do mnie też dotarło, że nikt nigdy nie spodziewał się, ja sama, gdyby ktoś mi rok temu powiedział, <grych> y nie spodziewałam się, że jako rękodzielnik czy osoba prowadząca biznes w oparciu o rękodzieło będę nagrywać podcasty. A okazało się, że te dwa światy mają ze sobą bardzo dużo wspólnego. Swoją drogą, gdybyście tylko widzieli ten setup, który tu dzisiaj mamy, pełna profeska, Krystian przywiózł swój sprzęt, słuchajcie, więc dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę lepszej jakości niż normalnie.
1: No, mam nadzieję. Oj tak, oj tak.
0: żeby tylko troszeczkę. Ale okazuje się, że trochę jak z tym rękodziełem, to w podcastowaniu jest bardzo podobnie. To nie jest takie medium, które daje bardzo szybkie efekty. Żeby przebić się gdzieś tam przez tłum, czy gdzieś tam zyskać rzesze swoich takich oddanych słuchaczy czy fanów, rzeczywiście warto poświęcić na to czas, dbać uważnie o to, jak każdy odcinek wygląda, ale te też dbać o wizję tego do czego zmierza konkretna audycja i trochę jak w rękodziele. Te efekty przychodzą dopiero po takim długim czasie żmudnej, mrówczej pracy. No wiesz,
1: no nie można zostać celebrytą pokazując się, nie wiem, pozując do jednego zdjęcia, tak? No to tak. jest generalnie niemożliwe i to w żadnej branży, myślę, nie tylko w branży tak. podcastowej. <śmiech> myślę, że w ogóle tego typu rzeczy po prostu się nie zdarzają, a jeżeli się zdarzają, to są to po prostu przypadki. Dokładnie. Jeżeli chodzi o podcasty, ja się spotykam z podcastami nagrywanymi na praktycznie każdy temat. Czy u nas w Polsce, chociaż w Polsce podcasting jeszcze nie jest aż tak bardzo mm -hmm. popularny, jak na zachodzie, czy w krajach, w krajach anglojęzycznych, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Chiny nawet, Chiny są drugim chyba największym no proszę, słuchaczem widać. podcastów na świecie, że jeżeli tak to mogę nazwać i tam podcasty nagrywane są praktycznie na każdy temat. Wymyślisz sobie temat i na pewno znajdziesz na ten temat o, jakieś, jakąś audycję. Czasami są to audycje bardzo niszowe, które mają kilkunastu, kilkudziesięciu słuchaczy mm -hmm. per odcinek, a czasami są to audycje, które mają kilkadziesiąt tysięcy odsłuchań każdego odcinka. Tak. Tak, także zależy oczywiście, jaka to jest audycja, Tak, To nagrywa, tak. jak jest jak isze, No jak tak. wszędzie. Tak, no, tak, samo jak, tak samo jak filmy, tak samo jak blogi, tak samo jak wszystko inne. Tak są moje kanały na YouTube Są kanały, które, żeby zdobyć popularność jakąś tam i te powiedzmy kilkadziesiąt lajków pod filmem, no bo to wiele osób, wiele osób o to walczy, tak? o, o te tak, lajki przede tak. wszystkim. Super, no tak. to żeby te lajki były, no to żeby tych lajków uzbierać kilkadziesiąt, to jednak potrzeba bardzo często sporo czasu. Tak. I tu jest tak samo. Tym bardziej, że podcasty troszkę trudniej przebijają się jeszcze w naszej świadomości, ponieważ w ogóle znajomość podcastów mm -hmm. w Polsce jeszcze nie jest taka jak znajomość na przykład blogów czy YouTube'a. W momencie jak spytasz kogoś, czy czytał jakiś blog, no to wiele serwisów, które w tej chwili są poważnymi serwisami informacyjnymi, tak. wyrastały z blogów. No tak. Jeżeli spytasz kogoś, czy oglądał jakiś film na YouTube, no każdy oglądał jakiś tak. film na YouTube, tak i tu już nawet nie mówię o teledyskach,
0: czy o ostatnim ale, przeboju po prostu ale, dokumentalnym. Czy osta o ostatnim przeboju
1: dokumentalnym, tak. Ale tych audycji różnego rodzaju, które no, do których w jakiś tam sposób właśnie tak. docieramy przez tego YouTube'a jest naprawdę multum. Ja regularnie na przykład oglądam filmy, jak coś zrobić, jak sobie poradzić z jakąś konfiguracją sprzętu, tak. jak coś ogarnąć, jak coś zrobić w jakimś programie, którego nie znam. Także no, w ten sposób właśnie docieramy do tych ludzi. Podcast jest, jest jeszcze troszkę mniej popularny, jeszcze troszkę mhm. mniej znany ale to się zmienia.
0: Tak, i bardzo się cieszymy, mocno pracujemy nad tym, żeby się zmieniało. Też Krystiana specjalnie zaprosiłam, bo pracujemy nad imprezą, która ma popularyzować podcasting w ogóle, słuchanie podcastów, ale też tworzenie podcastów. No Sami jesteśmy żywym dowodem, że podcast w każdej tak naprawdę tematyce, tak jak wspomniałeś, mhm. ma sens, tak? bo zawsze znajdzie się rzesza osób, których interesuje dany temat i paradoksalnie im bardziej taki, taka wąska ta nisza, tym bardziej może okazać się interesujące dla jego słuchaczy, i niekoniecznie liczba słuchaczy jest tak ważna jak to, jaka jest treść w tym podcaście. Dlatego połączyliśmy się. Liczba siły.
1: słuchaczy chyba w ogóle chyba tak. nie jest tym kluczowym kryterium, tak, tak naprawdę. Myślę Mi się wydaje, że ważniejsze jest to, ile mamy zaangażowanych słuchaczy, o, tak. niż ile mamy słuchaczy. Bo słuchaczy z przypadku możemy mieć 5 tysięcy, ale co z tego, jeżeli na przykład regularnie słucha nas tak, 20, tak? To co nam po tych 5 tysiącach?
0: Dokładnie, dokładnie. Dlatego połączyliśmy siły i wspólnie z poznańskimi podcasterami postanowiliśmy stworzyć wydarzenie, które właśnie będzie promowało ideę podcastingu. Z jednej strony słuchania podcastów i takiego pokazywania, że rzeczywiście podcasty są bardzo różne, ale z drugiej strony ideę tworzenia podcastów,
1: bo jak Aha. się okazuje,
0: że ta bariera wejścia nie jest tak straszna, jakby się wydarzyła, dawało Nawet technologicznie, pomimo, że jak zrobimy tutaj zdjęcie, to wszyscy zobaczą profesjonalny sprzęcior na stole, ale jednak ta bariera wejścia nie jest taka straszna.
1: No wiesz, ten profesjonalny sprzęcik, ja my się musiał jeszcze trochę wytłumaczyć, ponieważ ja się zajmuję, tak jak wspomniałem, podcastami bardzo dużo i właściwie podcasty w różnej formie, czy nagrywanie, czy edycja, tak. to jest moje główne źródło utrzymania więc no też i wymagania wobec mnie stawiane są troszkę no tak, wyższe. Ja muszę dysponować trochę lepszej jakości sprzętem, natomiast to, co zobaczycie na zdjęciu, to oczywiście nie jest to sprzęt, który trzeba kupić, żeby nagrywać podcasty. Zdecydowanie. To od razu muszę powiedzieć, jeszcze zanim, zanim, zanim powiemy o, w ogóle o całym sprzęcie, zanim zobaczycie zdjęcia. To, co zobaczycie, to nie jest wymagane.
0: Dokładnie, bo wiele osób właśnie ma ten problem, że tak jakby barierą jest y, sprzęt. Tak, Okazuje tak, się, że...
1: Bo ja nie umiem, bo nie tak wiem, jak jest. to zrobić. Bo Dokładnie. ja nie mam pojęcia, jak się nagrywa, bo ja nie mam pojęcia, jak się redzuje i nie wiem, co z tym nagraniem później zrobić. Dokładnie. To jest bardzo poważny problem, bardzo częsty problem.
0: Tak. I okazuje się, że ta bariera tak naprawdę jest bardzo łatwa do przeskoczenia i między innymi dlatego ta impreza, Percaster 2019, już mogę no. oficjalnie powiedzieć. Chociaż już też wiecie, że od kilku odcinków wspominam tutaj o tej imprezie. Dzisiaj w końcu jest okazja, żeby powiedzieć o niej głośno no i powiedzieć, zdradzić może kilka ważnych przecieków. Smaczków. Tak, dzisiaj możemy nawet pochwalić się na temat miejsca, bo mamy taką świeżynkę na temat miejsca, ale nie będę Krystianowi zabierała kwestii. Krystian, opowiadaj, co my tam kombinujemy na tego percastera?
1: No jak powiedziałaś, kombinujemy imprezę, która będzie opowiadała o podcastach. Imprezę, wydarzenie, które ma tak naprawdę dwa cele. Pierwszy cel to jest pokazać, że podcasty są po prostu fajne dla słuchaczy podcastów, że dzięki podcastom można naprawdę bardzo dużo zyskać, że podcasty pozwalają na dostęp do wiedzy, do informacji, do których dostęp w inny sposób byłby w pewnym sensie utrudniony. Utrudniony na przykład podcastów można słuchać stając w korku, a nie da się stając w korku w dro drodze do pracy, tak czy w tramwaju oglądać filmu na YouTube. Na no przykład. Tak. No tak. Tu już jest problem. Z podcastami możemy sobie oczywiście na uszach, no, iść, no pobiegać, tak. pojeździć na rowerze, czy wsiąść do samochodu, po prostu w samochodzie posłuchać. Także chociażby pod tym kątem. Z racji tego, że właśnie, jak powiedzieliśmy, tych podcastów jest bardzo dużo na bardzo, bardzo różne tematy. Podcastów w Polsce, a nie wiem, czy w ogóle wiesz, podcastów w Polsce mam blisko tysiąc.
0: A, to bardzo dużo. Nie, nie spodziewałam się, że aż tyle.
1: No właśnie. Także tych audycji no jest wystarczająco dużo, żeby faktycznie każdy znalazł coś tak. dla siebie. Chcesz posłuchać o kulturze? Proszę bardzo, znajdź sobie pięć podcastów o kulturze. Jeden Dokładnie. ci się nie podoba, znajdziesz sobie drugi. Dokładnie. Tak? Chcesz posłuchać o ekologii, o nie, nie wiem, rękodziele, tak? o tak. biznesie, o promocji firmy, o marketingu, o czymkolwiek innym, czy o robieniu podcastów, też zapraszam, no to znajdziesz na każdy z tych tematów jakąś audycję. Tak. Nawet jeżeli nie będzie to 20 audycji, to będą to 2, 3 przynajmniej, ale coś jest, tak? Więc chcemy pokazać właśnie, że dzięki podcastom można dużo zyskać, że podcasty to jest naprawdę fajne źródło informacji, że podcasty są po prostu fajne do słuchania i że, nam mogą nam, i że mogą nam naprawdę fajne rzeczy dać. A z drugiej strony chcemy pokazać, że podcasty są bardzo fajne do nagrywania. Bo podcasty, co mamy, mamy przykłady, mamy dowody i jesteśmy w stanie wymienić przynajmniej, tak z pamięci to przynajmniej kilka, kilkanaście osób, z naszego nawet malutkiego, tak, rodzinnego tak. po, po, polskiego podwórka, przynajmniej kilkanaście osób, które dzięki podcastom naprawdę dużo zyskały, jeżeli chodzi chociażby o kwestie budowy własnej marki. Dokładnie. Marki swojej firmy, czy marki swojej własnej takiej osobistej. Tak. Także właśnie z jednej strony chcemy pokazać podcasty dla słuchaczy, a z drugiej strony podcasty po prostu chcemy powiedzieć, co podcast może zrobić dla ciebie, dla twojego biznesu.
0: Dokładnie, dokładnie. W gronie naszych słuchaczy, właściwie słuchaczek, bo tak jak podglądam statystyki, to rzeczywiście w większości mamy panie, które słuchają, oczywiście panów też zapraszamy, ale rzeczywiście mamy wiele osób, które są na etapie gdzieś tam takiego myślenia o biznesie, czy zakładania biznesu, albo weryfikowania tego swojego biznesu, no i Dlatego dzisiejszy odcinek, bo sama nie przypuszczałam, że podcast też jest tak świetnym narzędziem do tego, żeby trochę z jednej strony poznać tych słuchaczy, tak? bo tak naprawdę tylko słuchacze podcastów piszą do mnie długie, wyczerpujące maile z takim poczuciem, że mam wrażenie, że mnie znają tak? i, i dają znać o jakichś takich ważnych rzeczach, a z drugiej strony to jest takie narzędzie, które każdy może wykorzystać, i rzeczywiście ta bariera wejścia nie jest taka straszna, że ten sprzęt można zaczynać tak naprawdę z mikrofonem przytwierdzonym do komórki i na No oczywiście.
1: Radę. No, no, ja znam sobie, które nagrywają od dwóch lat podcasty biznesowe, tylko i wyłącznie na telefonie komórkowym. Dokładnie. No, owszem, jest troszkę później pracy, żeby jakoś tego dźwięku mhm. troszkę wyczyścić, tak, poprawić, ale, ale są, i tak. te podcasty są jakościowo uważam, całkiem całkiem całkiem
0: więc, więc ta impreza też ma taki zamysł, żeby pokazać, że nie ma się co bać, że tak naprawdę my, my czasami się boimy nagrać tę pierwszą audycję i wrzucić ją w eter, jak to się głośno mówi. Ale żeby ktoś tego posłuchał, to naprawdę trzeba się napracować, tak? żeby ktoś tego słuchał regularnie, to rzeczywiście też trzeba to tworzyć regularnie. Trzeba mieć troszeczkę taki pomysł, co chcemy powiedzieć. No nie da się tutaj już zapchać dziurą, grafiką czy fajnym zdjęciem ze stoka, tak? Tu już no tworzymy nie, treści. No nie samodzielnie. Nie, nie. Więc jest to taka mm, bo to taka wynika też ze sposobu tak.
1: rozmowy ze słuchaczem. Przepraszam, tak. że cię padam słowo tak. to wynika z tego w jaki sposób my rozmawiamy z naszymi słuchaczami. Tak. Nasi słuchacze, czy właściwie nasze słuchaczki w tej chwili, tak? W większości. Tak. Y, są to osoby, które są z nami w pewnym sensie sam na sam, tak? tak. Jeden na jeden. Tak. Jeżeli jesteśmy gdzieś na ulicy, tak, w tramwaju, w samochodzie, na rowerze, czy idąc gdzieś na spacer, czy wykonując jakieś czynności domowe, bo w takich sytuacjach najczęściej się tak, słucha podcastów, tak. najczęściej mamy słuchawki na uszach, bo jest tam po prostu najwygodniej. Więc w tym momencie jest kontakt jeden do jednego.
0: Tak, taka bardzo intymna relacja. Nie tak? da się wrzucić zdjęcia
1: stokowego, tak. i będąc w relacji jeden na jeden. Więc Dokładnie. tutaj trzeba się na pewno troszkę postarać, ale z drugiej strony, jeżeli mamy pomysł na podcast, to taka relacja jeden na jeden to jest po prostu najbardziej wymarzoną. No nie da się. Tak. Żadne inne medium nie daje ci możliwości rozmowy z twoim słuchaczem jeden do jednego. Dokładnie. Żadne.
0: Mam wrażenie, że też w dobie takiego przyspieszonego tempa życia, tych właśnie social mediów, które nas atakują z każdej strony, ja sama mam nawet takie osoby, które tam gdzieś namiętnie podglądam, obserwuję i nie jestem w stanie śledzić wszystkiego, co produkują. Tak? No bo też wiem, że tych komunikatów musi być masa, żeby chociaż procent trafił do naszego klienta. A mam wrażenie, że podcast to jest takie jedyne miejsce, gdzie jeżeli kogoś śledzę, to rzeczywiście śledzę każdy odcinek. Jak przegapię, odsłuchuję po jakimś czasie, ale staram się być na bieżąco. I to jest taka fajna relacja takiego trochę bycia na czasie, bycia up to date, bez takiego poczucia, że coś nas omija że jednak jak śledzi się te podcasty, kolejne odcinki, to buduje się też jakaś taka relacja. No właśnie takie mamy wrażenie, że znamy tą osobę, która nadaje. To też jest trochę dziwne czasami, tak? Ale rzeczywiście taka Ale relacja tak się buduje. Mm -hmm. tak. Ale tak, tak to jest.
1: Właśnie to też dzięki, bo nie ma czegoś takiego znamu w prasie. Tak. No tak. W prasie masz ma goły tego. tekst, tak? tak? I jak czytasz jakiś artykuł, przerwiesz w połowie, idziesz, gdzieś czymś się tak. zajmujesz, często już do niego nie wracasz. Tutaj jest troszkę inaczej, bo tu też dzięki tego, temu, w jaki sposób słuchamy podcastów, bo aplikacje podcastowe po prostu podpowiadają nam, gdzie skończyliśmy.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Pozwalają nam na słuchanie danego odcinka dalej, podpowiadają nam kolejne odcinki tego samego autora. Więc ja na przykład słucham w tej chwili podcastów yy, sprzed chyba roku czy półtora podcastów pani, której po prostu nigdy nie, nie nadążam ze słuchaniem tak. ich na bieżąco. Jestem do, mocno do tyłu. Zdaję sobie z tego sprawę, że niektóre tematy, o których ona mówi, po prostu troszkę, troszkę są mniej troszkę aktualne. Z czego nigdy mówię o rzeczach, które się po prostu później zmieniają. Tak. No ale to wiem, no biorę na to poprawkę i słucham tych audycji sprzed roku, sprzed półtora. Ale faktycznie w momencie, gdyby teraz ktoś mnie spytał na ile dobrze ją znam, to mógłbym powiedzieć, to taka, taka mm -hmm. pierwsza myśl, to że znam ją no, prawie osobiście, tak? tak bo na tak. do mnie co chwilę mówić. Tak,
0: jest to wrażenie, jest to wrażenie, mm -hmm. dokładnie. I też właśnie o to chodzi tak naprawdę w tej naszej imprezie Percaster, bo co innego przyswajać tą wiedzę gdzieś tam z zewnątrz, a co innego spotkać się na żywo i tak jakby na żywo od tych osób, które nagrywają, tak, które dzielą się tą wiedzą, dowiedzieć się tych wszystkich szczegółów. Na pewno każdy z naszych słuchaczy też ma milion pytań o podcasty, tak? Nam jest ciężko przewidzieć, jakie one będą, więc ta impreza też ma dać jaką szansę pogadania z nami do pytania, ale wiemy, że a, to też już mogę zdradzić chyba, że będziemy gdzieś dużo ćwiczyć mowę. Tak?
1: Będziemy, będziemy ćwiczyć różne rzeczy. Będziemy ćwiczyć mowę, ponieważ jeden z podcasterów, który również z nami współorganizuje tę imprezę, jest logopedą, więc pomoże Jędrzej, pomoże nam tak. trochę się rozgrzać i trochę Poprawić jakoś swojego mówienia. No bo bądźmy szczerzy, jak nas słyszą, tak nas widzą, tak? tak w tym tak, przypadku.
0: Dokładnie. Dokładnie. Więc
1: to pracujemy troszkę nad tym, w jaki sposób mówimy, w jaki sposób się wysławiamy w ogóle i to nam pomoże nie tylko przy podcastach, dokładnie. ale również i przy kontaktach z innymi osobami, ale również, bo to już też dzisiaj oglądając salę i planując rozkład całej sali, w której odbędzie się wydarzenie, też już brałem pod uwagę warsztaty po prostu z nagrywania. Mm -hmm. przywieziemy górę sprzętu różnego każdy, kto co ma to po prostu pozbieramy wszystko razem będziemy ćwiczyli nagrywanie swoich audycji, także każdy kto będzie chciał, będzie mógł podejść do nas będzie mógł spróbować nagrać swój własny pierwszy odcinek krótki, kilkuminutowy, no bo wiadomo tak. że przy większej ilości osób w momencie gdybyśmy chcieli nagrywać długie odcinki to, by nam, się, tak. to by nam się tygodniowa impreza z tego zrobiła tak. A mamy tylko jedno popołudnie, także wiadomo, że nie będą to długie nagrania, ale każdy będzie mógł podejść, zobaczyć, jak wygląda mikrofon, jak go ustawić, tak. jak go włączyć, tak, w jaki sposób nagrać swoją audycję, nagrać swój głos i zobaczymy, może nawet potem to gdzieś opublikujemy. opublikujemy. O właśnie, to po zobaczymy. To zobaczymy, tak naprawdę. Teraz trudno mi jest podjąć decyzję, bo nie wiem, jakie będą wyniki, jakie będą efekty tak. tych naszych nagrań, więc tak naprawdę to. No chyba dopiero w trakcie wydarzenia.
0: Tak, no uczestnicy musieliby jakoś autoryzować, nie? Byśmy musieli tutaj z RODO mocno popracować. Zobaczymy,
1: żeby... zobaczymy myślę, że to jest temat, który tak. po prostu będzie dynamicznie się tak, rozwijał w trakcie tak. wydarzenia. W każdym razie na pewno będzie możliwość, na pewno ja będę przez cały czas, będę mógł powiedzieć na, mam nadzieję, wszystkie pytania techniczne. Tak. Jeżeli chodzi o sprzęt do nagrywania, jeżeli chodzi o edycję, jeżeli chodzi o publikację podcastów, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób powiązać podcast tak. z biznesem, z tym, mm -hmm. co jest w tej chwili, ze stroną internetową na przykład, tak, tak? czy z tego, typu, z tego typu rzeczami. Na pewno będą osoby, które mają już na koncie trochę odcinków, ja liczyłem. Mamy na koncie, jakby nie było już 200, łącznie kilkadziesiąt, tak, czy 300 no tak. kilkadziesiąt, nie pamiętam już w tej chwili odcinków, więc no już jakieś doświadczenie jest i oczywiście będziemy się tymi informacjami wszystkimi dzielili. Więc będzie nie tylko część merytoryczna i teoretyczna, ale również będzie część praktyczne. warsztatowa, gdzie będzie można po prostu usiąść i sprawdzić samemu, Dokładnie. jak to wszystko tak naprawdę działa.
0: Czyli tak naprawdę dla takiej osoby, która gdzieś tam z tyłu głowy kołacze myśl o podcastowaniu, tak naprawdę no, nie ma wymówek, tak? Bo yy, nie, pierwsza nie, wymówka nie to zostawiamy sprzęt, za, nie zostawiamy takiego miejsca na wymówki. Będzie temat pokryty w 100%. Druga wymówka to, ale mój głos się nie nadaje do nagrywania, będzie praca z głosem. A trzecia wymówka, no najtrudniej zrobić pierwszy krok. I my ten pierwszy krok praktycznie zrobimy. Zrobimy na miejscu. Więc dla tych wszystkich osób, które gdzieś zastanawiają się, no to koniecznie data, którą trzeba bić w kalendarz, to już no właśnie, 11. Powiedzieliśmy. Tak. 11
1: czerwca w tym roku, czyli już za niecały miesiąc w Poznaniu na ulicy Kutrzeby Aula Artis, bardzo ładne miejsce, bardzo ładna sala. Będzie kawa, także będzie można usiąść zanim przy stoliku napić się kawy i po prostu porozmawiać o podcastach. Wiemy,
0: że kawa będzie w filiżankach, nie będzie z papierowych kubków dla wszystkich eko fanów, fanów podcastu Agnieszki, to, 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 która To, to ty, wiesz, ty wiesz więcej niż ja tutaj akurat, tak, jeżeli ja myślę, to że to będzie punkt honoru dla naszej Agnieszki, współorganizatorki. Agnieszkę zresztą znajdziecie w jednym z poprzednich odcinków, bo też była gościem tu w podcaście, także mogę zdradzić, że ona jest jedną z kolejnych współorganizatorów. Ja myślę, że podlinkuję tutaj w ogóle współorganizatorów dla tych osób, które gdzieś słuchają naszego podcastu i chciałyby posłuchać podcastu z totalnie innej bajki.
1: No, funkcjonujemy w siedmiu różnych branżach. Dokładnie, tak?
0: każdy z nas nagrywa coś zupełnie innego i to tylko jest żywym dowodem, że jednak te podcasty mogą być na każdy temat i dla każdego znajdzie się miejsce, co też jest świetną formułą na współpracę różnych Mogę. branż.
1: Kojarzysz taką książkę dla dzieci, dla dziewcząt właściwie? Nie pamiętam dokładnie tytułu, a coś o młodych buntowniczkach? 100 opowieści dla młodych e, buntowniczek. Możliwe, możliwe. I tam
0: jakby te kobiety, czy te młode dziewczynki zawsze pokonują problemy, pokonują tak, przeciwności. Tak, tak, tam, tak. Jest,
1: tam jest... Książka jest zbudowana w takiej zasadzie, że jest zawsze jakieś duże zdjęcie i zawsze jest jakaś krótka, taka jednostronicowa biografia mhm. osób, które... kobiet, które w jakiś sposób musiały przebić się przez... Mhm przez system najczęściej, tak, czyli właśnie tak. chociażby w średniowieczu przez to, że kobiety nie mogą piastować jakichś stanowisk, tak, tak. albo nie mogą czegoś robić, albo że kobiecie czegoś nie wypada, albo że kobieta jest za słaba, albo że coś tam jeszcze i tych wymówek tam jest po prostu 100. Mhm. i pokazane jest właśnie 100 kobiet, które w jakiś sposób właśnie te, te, te wymówki, wszystkie te problemy przemogły, przeszły przez to wszystko i coś osiągnęły. Coś skłodowska, Maria no, tak. Skłodowska, kiedy mała dwa, tak. jakby nie było, dwie nagrody Nobla dostała, tak, i córka tak. kolejną.
0: Dokładnie. <laughs> Więc to nie jest
1: takie coś. Ale dlaczego mówię o tej książce? Na podstawie tej książki, właściwie w oparciu o tą książkę i trochę obok tej książki został zrobiony podcast o chyba o. tym samym tytule, Powiem Ci, że jest to w tej chwili temat, który wydaje się być całkowicie... Taki
0: oczywisty, tak.
1: Taki, ale taki nie na podcast, prawda? No tak, masz książkę, przeczytasz tak. książkę, odłożysz na półkę i uważasz, temat za zamknięty, tak? tak? Na podstawie tego, właściwie w oparciu trochę o książkę i w oparciu o tą tematykę, o tego typu sytuacje, został zrobiony podcast, chyba o tym samym tytule. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie oryginalnego tytułu, więc nie powiem. W każdym razie jest to jeden z najpopularniejszych podcastów na świecie. No jest w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o popularność o w ogóle jakichkolwiek Świetnie, podcastów na świecie. to podlinkujemy,
0: ja go też nie znałam. Temat,
1: który mogłoby no. się wydawać, że no jest tak naprawdę tak. tylko i wyłącznie na jedną książkę, no ewentualnie na jakieś tam dwa, trzy plagiaty i to tak. wszystko, tak? A
0: został pociągnięty do takiego, Został do dobie takiego dobie takiego empowermentu kobiet, tego wzmacniania dziewczynek, y -hmm. że jednak możecie, tak, dacie radę, to rzeczywiście bardzo aktualny temat. Swoją drogą u nas też... A no...
1: jest mega, mega naprawdę popularna tak. i jest... No, w tej chwili to jest robione już przez cały sztab aktorów. To już okay. nie jest po prostu jakaś tam zwykła audycja, zwykła w sensie jakaś tak. tam amatorska audycja, tak? Jest Ale to...
0: idea zaczęła się praktycznie od jednego człowieka i pierwszego odcinka, No, tak? idea
1: zaczęła się tak naprawdę od tego, że ktoś wpadł na pomysł, a może byśmy zrobili podcast w powiązaniu tak. z książką, tak? tak czyli tak. ktoś wpadł na totalnie szalony pomysł, który w pierwszej chwili prawdopodobnie, przypuszczam, większość osób powodziało, że po prostu nie ma prawa bytu.
0: Tak, tak, czyli żywy dowód, że podcast tak naprawdę to idea, tak? To dobry pomysł na, na, na pomysł, tak? No i kontynuowanie, tak? Po prostu ciężka, mrówcza praca.
1: No później tak, no nie da się ukryć. Dokładnie. Nie da się, jak już powiedzieliśmy. Nie da się być znanym, sławnym i bogatym tak, po tak. pierwszym odcinku.
0: Więc wbrew pozorom Pomimo, że jakby moglibyśmy myśleć, że podcast nie jest dla każdej branży, nie jest dla każdego tematu, to nie dość, że na perkasterze będziemy mieć żywy dowód, że praktycznie przekrój branż w podcaście może się pojawić, sam ten podcast jest żywym dowodem, no bo jak tu można bez obrazków pokazywać rękodzieło, tak? Da się o nim opowiadać, o tych bolączkach rękodzielników, ale również o tym spojrzeniu szerzej na tą naszą branżę rękodzieła, która teraz musi nadążyć za czasami. No i siłą rzeczy nawet podcastowanie przydaje się w branży rękodzieła ale też szerzej. Będziemy mówić o podcastowaniu w ogóle. Co jeszcze możemy dodać, żeby tak na koniec zaprosić naszych gości na percastera?
1: Na pewno powiemy, na pewno podamy przykłady osób, którym się udało. Osób, które być może jeszcze nie są popularne tak na przykład, nie wiem, jak niektórzy youtuberzy, tak, że podamy mm -hmm. nazwisko i każdy wie, o kogo chodzi. Ale na pewno podamy przykłady osób, którym podcasty bardzo pomogły. I pomogły zarówno w w ich osobistym biznesie, czy, czy też w ogóle w ich osobistym mm -hmm. nawet życiu, jak i w ogóle w rozwijaniu firm i to czasami całkiem dobrych i dużych firm. Na pewno no, powiemy o tym w ogóle, w jaki sposób, gdzie się tak. słucha podcastów. Kto słucha podcastów, kto prowadzi podcasty, jakiego rodzaju podcasty są popularne, jakiego rodzaju podcasty są mniej popularne. Czyli też trochę pokażemy, w jaki sposób w ogóle cały ten świat podcastingu funkcjonuje. No bo osoby mm -hmm. z zewnątrz, które do tej pory z podcastami nie miały do czynienia, być może przyjdą też osoby, które po prostu w ogóle nie miały tak, do czynienia z podcastami. Tak. Takim osobom też chcemy pokazać, w jaki sposób ten rynek w ogóle funkcjonuje. Bo troszkę inaczej czytamy blogi, trochę inaczej oglądamy no filmy na YouTube, a trochę inaczej słuchamy podcastów. no To wynika po prostu z tego, jaki to jest medium. Tak? I tak. na się czyta tekst, który musimy mieć przed sobą, no na właśnie. laptopie, czy też tak. ewentualnie gazetę, a inaczej się słucha podcastów, które po prostu możemy wziąć na rower.
0: Tak, i konsumować ten treść tak naprawdę. I konsumować wszędzie. ten treść dokładnie. przy
1: okazji rob robienia innych czynności, czy też chociażby, jeżeli nam no, odkurzak za bardzo nie zagłusza, to przy odkurzaniu na przykład. Dokładnie,
0: tak? dokładnie. Świetnie. Więc to...
1: opowiemy również i o takich rzeczach. Powiemy troszkę też o... Ale to krótko i tutaj nie będziemy za bardzo się rozwodzić, bo wiem, że są osoby, które nie przypadają za cyferkami. Powiemy troszkę o statystykach. O, to świetnie. Jak, wygląda, jak wygląda w ogóle rynek podcastów na świecie. Mam nadzieję, że tutaj Krzysztof, który przygotowuje te, te materiały o tych Chinach, również wspomnie. <śmiech> bo to, dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie, że Chiny są tak ogromnym Kto rynkiem drugim być, no? na, na, na świecie, jeżeli chodzi właśnie o słuchanie podcastów. No ale na pewno też, no, no przede wszystkim, będzie można przyjść, zobaczyć na żywo, jak funkcjonuje podcast, w jaki sposób się nagrywa podcast, w jaki sposób, no chyba nie będziemy mieli czasu na pokazanie edycji i, yy, i publikacji, ale yy, będzie możliwość poznania podcasterów, różnych podcasterów, tak. no bo my funkcjonujemy naprawdę w bardzo różnych branżach, będzie możliwość porozmawiania, spotkania się, przybicia piątki, spotkania innych osób, które również być może myślę o podcastach i być może razem coś zrobicie, po prostu nawiązując Dokładnie. kontakt na naszym wydarzeniu. A znam też osoby, znam też takich podcasterów, osoby, które w tej chwili prowadzą bardzo popularne audycje. Nie chciałem teraz mówić nazwisk, zostawię sobie te, te tak. takie smaczki już na samo wydarzenie, ale znam osoby, które właśnie przechodząc na tego typu wydarzenie, jak nasze, tego, że organizowane kilka lat temu w innym mieście, stwierdziły, że a może zacznę nagrywać swój własny podcast. I w tej chwili jest to jeden z popularniejszych podcastów w naszym kraju.
0: Dokładnie. Jak jedno spotkanie może zmienić? Dlatego apelując do naszych słuchaczy i słuchaczek przede wszystkim, jeżeli gdzieś tam z tyłu głowy myślicie sobie, okej, okay, robię niesamowite rzeczy, nie mam jak tego pokazać światu i wydaje Wam się, że rękodzieło to jednak zdjęcia i obrazy, to zapraszam Was na Pyrkastera. Może okaże się, że opowiadanie o tym, co robicie to właśnie podcast Budowanie tej relacji z Waszym potencjalnym klientem, dopytywanie się, co tak naprawdę jest magicznego w Waszym rękodziele. Goście, którzy uświadamiają Wam, że to, co robicie, rzeczywiście ma sens i może ma głębszą wartość niż Wam się może kiedykolwiek wydawać. Może się okazać, że to wydarzenie <zmiennie> zmieni trochę bieg i Waszego biznesu i Waszego myślenia o rękodziele. Tym bardziej bardzo serdecznie Was zapraszam w imieniu swoim i współorganizatorów.
1: No, wszystkim tego oczywiście życzymy, żeby te podcasty zmieniły ich życie Dokładnie, na lepsze.
0: dokładnie. Więc bardzo serdecznie zapraszamy. Wielkie 11 dzięki. czerwca
1: tak, 11 czerwca w Poznaniu Aula, Arti, Aula Artis. Wszystkie informacje na stronie percaster.pl
0: Dokładnie. Dzięki jeszcze raz Krystia za dzisiejszy odcinek. Chyba pobiliśmy rekord do dzisiaj. Dziękuję za zaproszenie. Super, dzięki. Bomba.